0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, e hoje, com o apoio da Pfizer, nesse podcast aqui, a gente vai discutir, junto com o Dr. Remo Furtado, que é um dos nossos colaboradores, erros que você não pode cometer na hora de prescrever anticoagulante para o seu paciente. Conteúdo bem interessante que você começa a assistir agora. <música> A gente sabe que, primeiro, né, FA é uma causa bem importante de AVC isquêmico, primeira coisa, e segundo, o paciente que tem AVC isquêmico como causa, né, como a etiologia FA, ele tende a evoluir pior do que por outras etiologias. Então, é um cenário complicado, a gente sabe todas as limitações que um AVC isquêmico pode causar né, nos pacientes que não morrem, o grau de comorbidade ali pode ficar muito grande né, a, a longo prazo, muita limitação, então é importante que esses pacientes com F.A. sejam avaliados, calculados chá de vários, que a gente vai comentar depois. E dependendo dos níveis, né, do risco desse paciente ter eventos tromebólicos no futuro, você vai indicar anticoagulação. A grande questão é, você só prescrever anticoagulação não quer dizer que está resolvido o problema. Tem vários detalhes aqui que a gente vai abordar uhum. hoje, que são relevantes. O primeiro é o seguinte, irmão, não adianta você prescrever a medicação, mas prescrever em dose errada, em subdose, não é isso?
1: Exato, esse é um problema muito comum. E, aliás, é, outro dia eu estava, eu revisei um paper, numa revista, que era sobre isso. E, curiosamente, depois me mandaram mais dois papers, meta-análise e tudo. É um assunto muito frequente. E, quando você vai olhar, é lógico que não tem estudo que randomiza o paciente para dar a dose errada, porque é antiético. Mas, quando você uhum. pega os estudos de corte, prospectivos e tal. É, não randomizados, é impressionante como existe uma associação entre uma, é, dar a dose errada e o paciente ter mais evento, que é óbvio, você está subtratando a doença. Então, vamos falar aqui rapidamente, como guia de bolsa aí para o pessoal, sobre os principais anticoagulantes que nós temos disponíveis no Brasil e como que deve ser a dose. Então, vamos começar com o nosso mais conhecido chamado varfarina, né? Isso lá, varfarina, 5 miligramas, você começa e vai ajustando baseado no INR, para ficar entre 2 e 3. E aí, enfim, seja vai de acordo com o INR, de tal maneira que você vai manter entre 2 e 3. Não é para manter um e-mail, para você estar tá com medo ali, não. Se é para anticoagular de verdade, entre 2 e 3 e acabou. Agora vamos para os anticoagulantes diretos. Esses não têm INR, não tem que ficar ajustando baseado em exame, mas você tem que ficar atento a alguns critérios. Então por, vamos começar com a Pixabana. A Pixabana 5 miligramas 12 em 12 horas essa é a dose principal e você reduz a dose pela metade se você tiver dois dos seguintes três fatores creatina acima de 1,5 peso menor que 60 quilos ou idade maior ou igual a 80 anos dois desses três, não é um só eu já vi muita gente reduzir quando tem apenas um, ah, o paciente tem 85 anos, mas o resto é, não preenche os critérios. É para ir com 5 de 12 em 12 mesmo. Agora, vamos falar dos outros anticoagulantes orais diretos, porque eles têm uma regra muito parecida. A pixabana aqui é um pouquinho diferente. Então, rivaroxabana, dose tradicional 20mg uma vez ao dia para FA, reduz a dose quando? Quando o clearance é menor que 50, aí a dose é 15mg uma vez ao dia. Da bigatrana, 150 duas vezes ao dia. Clearance menor que 50, reduzo para 75 duas vezes ao dia. Edoxabana, dose tradicional, 60 uma vez ao dia. E reduzo para 30 uma vez ao dia, quando o é menor que 50. Nesses três, Edoxabana, da bigatrana e Rivaroxabana, não está aprovado usar se for menor do que 20. Esse é que é o, a receita aí, geral para dose de anticoagulante. Você tem que prestar atenção na função renal. No caso, ou você usa o clearance, ou você usa aqueles outros critérios da Pixabana, que na verdade no final das contas estão indiretamente usando o clearance, não é isso?
0: Perfeito, hein. Eu acho que
1: é com
0: varfarina é muito comum, né, que ele paciente fica cronicamente ali 1.6, 1.8, não, tá quase lá, mas não tá lá. Não, né? E nos novos anticoagulantes também, ou anticoagulantes orais diretos, é muito comum isso, às vezes você está ali com o paciente com 70 e poucos anos, ah não, esse paciente aqui é idoso, vamos deixar 15 miligramas de Riva, ou 2,5, 12 em 12 de, de apixabana, e não tá seguindo aqueles critérios, né, precisos como a gente já falou, a gente já colocou texto, inclusive no Cardio Papers falando Sim. isso, da maior taxa de eventos de paciente que não estavam anticoagulados com a dose adequada, então, não é só prescrever a medicação, assim como na insuficiência cardíaca. A gente sabe que se você na insuficiência cardíaca for a insuficiência reduzida, se você não atinge as doses recomendadas lá das medicações, o paciente não tem o um benefício completo, né? Então, do mesmo jeito, não importa só prescrever, mas tem que ser da forma adequada. Então, esse é o primeiro erro que a gente quer colocar aqui, que é você não prescrever a dose recomendada para o seu paciente. Segundo erro que a gente selecionou aqui, Remo, foi em relação ao HAS-BLED. Então, a gente tem dois códigos muito importantes na FA. Uhum. O primeiro, que é o chá de né, que é para ver o risco desse paciente evoluir com fenômenos tromebólicos. E aí, dependendo do número lá, você consegue calcular né, a taxa anual de evento que esse paciente teria. Quanto maior a taxa, mais ele vai se beneficiar de ok? E a gente tem o um HAS-BLED que vai medir o risco desse paciente ter sangramentos, né? e normalmente quando a gente considera ali o Hasbled de 3 para cima, esse paciente teria um risco aumentado de sangramento em relação ao paciente que tem o um Hasbled mais baixo. Mas e aí, Remo? Estou com um paciente com Hasbled de 4, digamos. Quer dizer que está contraindicado o anticoagulante para esse paciente, sim ou não?
1: Bom, então, primeiramente, antes de responder essa pergunta, Lapa, vamos falar o que é o Hasbled rapidinho. Então, Hasbled, que é um acrônimo, ele envolve é, os, digamos, fatores de risco para sangramento H de hipertensão mal controlada, A de função renal alterada ou função hepática alterada, o S de stroke em inglês, que é AVC prévio, o B bleeding, né, sangramento prévio, o ED liable, ou seja, é uma, um paciente que tem isso e se aplica a varfarina, o INR lab, ou seja, aquele que tem dificuldade do INR ser ajustado, o ED elderly, que é exatamente o idoso, maior de 65 anos, e o D de Drugs, quer dizer, aquele paciente que usa medicações que podem interagir com anticoagulante. Um exemplo clássico que a gente tem muito na cardiologia é quando dá antiplaquetário, paciente com stent, infarto, etc. Então, qual que é o detalhe? Se ele tiver um score, como o Lapa falou, 3 ou mais, ele é alto risco. Com isso, eu contraindico anticoagulação? Não, eu não contraindico. Eu apenas tenho que ter mais cuidado. E eu tenho que aprender essa pontuação do HAS-BLED para saber os fatores de risco que eu posso, digamos, atuar. Então, por exemplo, é claro que a idade não tem como mudar, mas hipertensão mal controlada, dá para mudar, tranquilo. Drugs, né, drogas, interações medicamentosas, também dá tá para mudar. Hoje, é, quando você vai tratar paciente com FA e que tem que receber estente, cada vez mais caiu por terra a terapia. A tendência é você usar o anticoagulante e clopidogrel só e tirar aspirina ou no máximo deixar ali uns dias ou uma semana, se muito. Então você tem que entender esses critérios para ver onde você pode atuar e que com isso reduzir a chance de sangramento e também ficar mais vigilante para o sangramento, né? ficar mais de olho ali, ter um pouquinho mais de atenção para qualquer sintoma, orientar o paciente e tudo mais. Essa que é a utilidade do Rasbled. O Rasbled alto não é para contraindicar a anticoagulação, porque... Ainda que tenha um bled alto, a anticoagulação versus nada reduz mortalidade. Esse aqui é o detalhe. Então, a anticoagulação está indicada, tem que fazer independente do HAS-BLED.
0: Perfeito. Emma. me lembrar, inclusive, que, por exemplo, hipertensão entra no chá de vasque e entra no hasbled, né? Mas enquanto que no chá de vasque o paciente ganhou o ponto de hipertensão, acabou, ele não vai perder mais. No HAS-BLED ele pode perder. Por quê? Se você for ver ali na, na sobrescrita, ali, pequenininho, né? O critério de hipertensão no resblete é a pressão sistólica acima de 160. Ou seja, pode ser que o seu paciente esteja mal controlado, você melhore o controle da pressão dele, fique ali 130 por 80, ele perdeu aquele ponto da hipertensão e, com isso, o resblete dele caiu. Então, acho que é perfeito, como você falou. Tem algumas coisas que dá para a gente alterar, tirar a medicação da jogada. É, o paciente parar o uso de álcool, por exemplo, o uso de corticoide <risos> e assim por diante. E segundo, também rever as doses, né, Remo, da, do próprio anticoagulante. Porque às vezes, lógico, se o paciente tem um resgulé alto, tem um maior risco de sangramento, e aí você vai checar e falar, epa, esse paciente aqui, de fato, ele preenche o critério para estar tá usando Riva, 15mg em vez de 20, ou a Pixabana 2,5, duas vezes em vez de 5, duas vezes. Então, você consegue ajustar essa dose e, com isso, diminuir também o risco de sangramento, né?
1: Exato. E um ponto importante, você lembrou aqui, é, aquele, aquelas doses que eu falei anteriormente, elas se aplicam quando você, no geral, mas uma um exceção àquilo seria a rivaroxabana com clopidogrel, por exemplo, FA mais estente. E aí a dose Perfeito. de 20 pula para 15 e a de 15 pula para 10 uma vez ao dia. Por quê? Porque o paciente Perfeito. tem um... Uma situação que vai intensificar muito o risco de sangramento, mas também não dá para tirar. Lógico, se ele colocou estente, ele vai ter que usar algum tempo de anti-ADP. Então, isso é um, um ponto para você ficar ligado que o HasbLED também te ajuda.
0: Então, o segundo erro aqui, Remo, que o pessoal comete né, ao anticoagular ou considerar a anticoagulação do paciente com FA, é isso, achar que Hasblad de 3 ou mais vai contraindicar a anticoagulação, não contraindica, você tem que tomar esses cuidados só. Terceiro ponto, achar que o fato do paciente ter feito uma ablação para FA, bem sucedida, aparentemente, né? ficou em ritmo sinusal, por causa disso você poderia suspender, em definitivo, a anticoagulação no paciente. Então, exemplo, estou ali com o paciente que tem um chá de vasque de 3 homo tem indicação de anticoagulação, estou anticoagulando, mas aí o paciente está... Recorrendo episódio de paroxismo de aquilo está incomodando ele do ponto de vista sintomático, apesar de estar tá usando alguma medicação para manter em ritmo sinusal, né? Propafenona, alguma coisa do tipo. Aí você fala: não, vamos para ablação. Fez a ablação, o paciente está em ritmo sinusal, traz um router para você, inclusive, ó, sinusal aqui às é 24 horas. Posso suspender o antrocoagulante desse paciente, sim ou não, e por quê?
1: Pois é, é esse talvez se a, gente, se a gente fosse fazer outro web, outro vídeo e colocasse os 10 maiores mitos da fibrilação atrial, talvez esse fosse um dos maiores, que é o seguinte, achar que a ablação cura a fibrilação atrial. A ablação não cura a fibrilação atrial. A ablação, ela serve para reduzir a carga de a fibrilação atrial, ou seja, aquele paciente que você contou, que é muito sintomático, muitos episódios de FA, não tolera a FA, ou que ele até opta por fazer a ablação para poder se livrar de antiarrítmico, que aí tudo bem, tem sentido. Mas a base fisiopatológica que levou a FA, com todas as suas comorbidades, hipertensão, diabetes, etc, você não curou, você não resolveu. Então, uhum. é um grande erro você achar que por fazer a ablação, você vai fazer com que o paciente não precise tomar anticoagulação. Então, esse é um ponto importante. A ablação não cura a fibrilação atrial. Ela apenas ajuda a controlar a carga de arritmia. Então, uma vez indicada a abulação, se ele tem indicação de anticoagulação, ele vai continuar tendo após a abulação. Até porque existem aqueles episódios de FA que são óleos sintomáticos, que vão aparecer e você não percebe. E aí você vai deixar de dar um benefício de um tratamento que pode reduzir de maneira importante o risco dele ter uma complicação gravíssima, que é um AVC. Então, nunca achar que ao fazer a ablação, eu tiro a necessidade de anticoagular. Não é este o objetivo da ablação. Isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. E lembrando né, que eu estou falando das evidências atuais. Pode ser que amanhã alguém crie uma técnica nova de ablação que cure a fibrilação atrial. Sei lá se isso vai acontecer no futuro. Mas hoje nós não estamos autorizados a fazer esta proposta ao paciente de tirar a anticoagulação após uma ablação bem sucedida com a promessa de que a FA está curada.
0: Perfeito. Isso é classe 3, inclusive, né? pelas diretrizes, você Sim. indicar a ablação com esse sentido de tirar a coagulação, está proscrito, e o grande objetivo é esse, que a gente já comentou, é reduzir sintomas, na verdade, mas sabendo que a taxa de recorrência a longo prazo, 3, 5 anos em diante, é bem alta. né? Quarto ponto, Rima. quando a gente vai cardioverter um paciente, está lá, ele em FA, muitas vezes já passou né, mais do que 48 horas, aquela coisa toda, você decidiu trazer ele para ritmo sinusal. Ok. E aí muitas vezes o pessoal acha que, mais uma vez, voltou para ritmo sinusal, agora o paciente está com chá de vasca ali, 0, 1, um, né, aqueles mais baixos, posso deixar esse paciente sem anticoagulação. É certo a gente fazer isso, deixar o paciente sem anticoagulação após uma cardioversão, quer seja química, quer seja elétrica, num paciente que já tem aí mais do que 24, 48 horas de, de FA
1: estabelecida? Sim ou não? É, isso também é um, é um erro comum e uma pergunta muito boa. A resposta é não, eu não posso tirar, deixar sem coagulação, Por quê? Porque existe ali um período chamado atordoamento atrial, em que você tem uma reversão do ritmo, o paciente tem uma melhora elétrica, mas ele passa ali um período ainda com o átrio não contraindo, e é aí onde mora o perigo, que os trombos podem se formar. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque é exatamente nesse período em que você pode ter trombo e causar um AVC. Então, após isso eu estou falando lá para aqueles casos, como você disse, que passou mais de 48 horas. Aquela FA aguda, que o cara chega no pronto-socorro, com aquela Holiday Heart Syndrome, né? um FA após libação alcoólica, que dura duas, três horas e revete, não é esse o caso. Mas aquele que persistiu no episódio FA, que você teve eventualmente que anticoagular três semanas, ou que você foi para um transesofágico, a trombo, cavitária, etc., esse você tem que deixar a anticoagulação quatro semanas após o procedimento, e depois das quatro semanas, aí você revê o risco cardioembólico a longo prazo, baseado no chá Vasque e a partir daí você vai decidir se a anticoagulação vai se prolongar ou não. Mas isso é algo importante que as pessoas precisam lembrar.
0: Remo, e agora... Quinto erro para encerrar em relação à anticoagulação no paciente para é o seguinte: a gente sabe aí né, que do final da década de 2000 para frente, a gente teve vários estudos com os anticoagulantes orais diretos. né? A gente já comentou alguns deles aqui na, no webinário de hoje. E eles revolucionaram realmente o tratamento da cardiologia é muito mais simples de usar do que a, a boa e velha a farina. É, não ter que ficar usando NR, etc. Menor taxa de sangramento de forma geral. Em alguns casos, como. É, no estudo RELY teve até uma taxa menor de, de AVC, né? Contudo, nem todos os casos a gente pode usar os DOACS, os anticoagulantes orais diretos. Me diz aí quais são os dois principais casos onde a gente deve evitar o uso desses anticoagulantes e a gente deve optar realmente pela boa e velha é, antagonista de vitamina K, né? A varfarina que geralmente a gente usa e o que é que baseou essas duas recomendações? Então
1: isso é um ponto muito importante, para o pessoal, de novo, você tem os DOA, que são medicamentos que já se consagraram, são medicações muito, muito importantes. Foi uma grande revolução até na cardiologia, mas existem ainda aquelas situações onde eles não conseguiram realmente é, serem iguais à varfarina. Então, o primeiro delas, paciente que tem prótese valvar metálica. Claro, esse é um paciente que pela prótese já teria que tomar anticoagulação. Mas vamos supor que ele também tem FA, outra indicação de anticoagulação. Uhum. Então, se o seu paciente tem FA e prótese valvá metálica, é contraindicado o uso de dox. Isso se baseia no estudo chamado Realign, que foi um estudo com Dabigatrana, que foi, aliás, Lapa, um dos poucas situações na medicina, na cardiologia, em que alguém que estava sendo testado para trombose perdeu dos dois lados. O resultado foi uhum. um desastre. Foi mais sangramento e mais trombose com a dabigatran. Então, a partir desse estudo, é claro, podem vir novos estudos aí no futuro? Podem. A evidência em medicina ela é sempre dinâmica. Mas até o momento, nessa população está contraindicado, até prova contrária, você utilizar os DOCs. Prótese valvá metálica. A biológica não tem problema, até porque nós tivemos uma evidência recente, um estudo brasileiro chamado River, que mostrou que não tinha problema, Rivaroxabana não inferior a varfarina. Mas prótese metálica, aí não pode. Segunda população, essa é uma evidência aí mais recente. É, até então era muito evidência de opinião de especialista, dados observacionais, mas agora ela já foi embasada por um estudo randomizado que é o paciente com FA e estenose mitral. Então, esse paciente, os guidelines já tinham contraindicado o uso de DOAC porque não tinha dado e preferiram ser mais conservadores e manter a varfarina mesmo. Agora, recentemente, nós tivemos um estudo randomizado, grande, Invictus, que comparou um DOAC, a Rivaroxabana, contra a varfarina. E o resultado é que a varfarina foi superior, inclusive teve redução de eventos isquêmicos, e de mortalidade. E o que não teve vantagem alguma, nem chegou a reduzir sangramento. Então, nessa população de doença reumática, sobretudo com estenose mitral, que era a grande maioria do estudo, você não pode usar, infelizmente, os DOACs. Tem que manter realmente a varfarina até prova contrária é o que as diretrizes falam. Então, duas situações lá, que aliás são classe 3 em diretriz, são essas de, é, que eu contei agora. Estenose mitral e prótese valvar metálica.
0: Perfeito, mesmo. Com isso, a gente fecha aqui os cinco erros né, que você pode cometer e que você não deve cometer <risos> na hora de prescrever um tipo anticoagulante no um paciente para FA. Primeiro, relembrando agora o wrap-up aqui, né? Primeiro, prescrever a dose errada. A gente comentou as doses certinhas para cada tipo de medicação. Cuidado, não vá usar subdose, porque isso vai trazer malefício para o seu paciente. Segundo, achar que um score has alto de três ou mais contraindica de forma absoluta, o uso de anticoagulante Não é o caso. Terceiro, não suspende. Isso é um erro. Você suspender a anticoagulação no seu paciente que fez uma ablação bem sucedida para FA. Se foi bem sucedida a ablação, ótimo. Isso deve de reduzir sintomas de paciente, mas não altera a estratégia de anticoagulação. A taxa de recorrência é muito alta, médio de longo prazo é contraindicado você indicar uma ablação para tirar o anticoagulante do paciente. Não é recomendado. O quarto é aquela aquela história de esquecer-se, né, de deixar um anticoagulante ali depois de uma cardioversão, que seja ela elétrica ou química, nas primeiras quatro semanas após a anticoagulação, lógico. Se o paciente está ali com a FA já há mais de 48 horas, ele tem um chá de vasque alto, ele vai ter que anticoagular a longo prazo de todo jeito. Mas mesmo que ele tenha um chá de vasque baixo, você vai ter que manter esse paciente anticoagulado ali nas primeiras semanas pós cardioversão. Então, a dica é... Esquece chá de vasque, independentemente do chá de vasque, se o paciente tem afiado de mais de 48 horas de duração e foi cardiovertida, as próximas quatro semanas ele vai ganhar anticoagulante de um jeito ou de outro, quer seja chá de vasque zero, ou cinco, seis, enfim. E a última é isso, né? É um erro você achar que dá para usar a dor, que em todas as situações do paciente com FA tem duas situações bem clássicas, você tem que saber que vai ter que usar bom e velho, né? antagonista de, vita de vitamina K, vafarina, coisa do tipo, que são as duas situações, prótese mecânica, valvar, né? e paciente com valpatia mitral, especificamente estenose mitral moderada e importante, que era a maioria dos pacientes do estudo invictos. Acho que esse é o resumo da obra, né, Remo?
1: Perfeito, resumiu tudo, e assim, são cinco erros que você pode cometer, mas você não vai mais cometer depois de assistir esse conteúdo, com certeza. Muito obrigado aí, acho que foi bastante completo aí. Esse foi o nosso conteúdo aí do Cardio Papers, espero que vocês aproveitem e agradecemos a sua audiência aqui no nosso canal.